0: Lidl sagt, das hier sei eine der ökologischsten Flaschen, ausgerechnet die hier, eine Einweg-Plastikflasche.
1: Günther Jauch macht Werbung. Das ist nichts Neues. Aber diesmal ist der TV-Star das Gesicht einer Kampagne für den Discounter-Riesen Lidl. Und in der Werbung bewirbt der Mineralwasser aus Plastikflaschen als ein positives Klimaprodukt.
0: Flasche. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Kein Neuplastik, viel weniger CO2-Verbrauch beim Transport, weniger Müll und günstig für Sie als Verbraucher ist es auch noch.
1: Das sind Ausschnitte aus dem vierminütigen Werbespot von Lidl und Jauch. Und bestimmt ist euch auch schon mal eins der vielen Plakate von Jauch und seiner Plastikflasche aufgefallen. Günter Jauch erklärt in diesem Werbespot, wie toll Lidl seine Flaschen recycelt. Lidl behauptet nämlich, dass ihre Einwegflaschen klimafreundlicher sind als Mehrwegflaschen. Also umweltfreundlicher als die Flaschen, die immer wieder befüllt werden, statt eingeschmolzen und neu hergestellt. Um das zu beweisen, hat Lidl extra eine Studie erstellen lassen. Gibt sich Günter Jauch hier für eine große Greenwashing-Kampagne her? Ist der Recycling-Kreislauf von Lidl wirklich so klimafreundlich? und hilft uns das am Ende, den enorm schädlichen, wie steigenden Plastikkonsum einzudämmen? Hallo zum Klimabericht. Ich bin Regina Steffens. Ihr hört den Spiegel-Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Ich glaube, es ist nicht neu für euch, dass man sehr viel Plastik und damit auch CO2 sparen kann, indem man Wasser einfach aus dem Hahn trinkt und nicht aus Flaschen. Würden nämlich alle Deutschen aufhören, Wasser aus Plastikflaschen zu konsumieren, dann könnte man damit so viel CO2 einsparen, wie mit dem gesamten innerdeutschen Flugverkehr. Das ist mir übrigens aus einer Podcast-Folge von meinem Kollegen Lenne Kafka hängen geblieben. Es geht also um CO2 und es geht um sehr viel Plastik an sich. Lidl zum Beispiel verkauft nämlich 3 Milliarden Liter Wasser und Softdrinks aus den Lidl-Eigenmarken pro Jahr. Also auch ich versuche Plastik zu sparen. Ich trinke Wasser aus dem Hahn, aber manchmal, wenn ich zum Beispiel bei einer Zugfahrt meine Trinkflasche vergessen habe, kaufe ich eben Wasser in Plastikflaschen. Und natürlich kaufe ich auch Softdrinks in Plastikflaschen. Es ist ziemlich schwer, von Plastik wegzukommen. Das sagt meine heutige Interviewpartnerin Jacqueline Göbel. Sie ist Journalistin bei der Wirtschaftswoche und hat gemeinsam mit Benedikt Wärmter das Buch Plastiksucht geschrieben.
2: Der Plastikkonsum wächst, wenn die Bevölkerung wächst, wenn der Wohlstand wächst. Wir sind ein bisschen abhängig von diesem Werkstoff. Es ist ja eigentlich einer der wichtigsten Werkstoffe unserer Zeit. Ich meine, die Energiewende würde es auch nicht ohne Plastik geben. Es würde keine Blutspende geben, keine Operationen geben, wenn wir Kunststoffe nicht hätten. Aber diese Abhängigkeit
1: schadet uns halt allen. Und das meinen wir, wenn wir sagen, die Plastiksucht. Jacqueline und ich haben über einen Videocall miteinander gesprochen, das werdet ihr etwas hören. Wir werden heute gemeinsam auf die Lidl Einwegflasche schauen. Jacqueline wird erklären, warum die Einwegflasche ein Schatz für die ganze Plastikindustrie ist und wo gerade politisch gestritten wird für weniger Plastik. Jacqueline schreibt seit einigen Jahren über Plastik und unsere Sucht danach.
2: Da gab es ein Ereignis, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, ich lasse das auch in der Recherche nicht mehr los. Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, aber das begann im Prinzip in China. Also jahrelang haben quasi die europäischen Staaten sehr viel Plastikmüll nach China und nach Asien exportiert, um es dort zu recyceln zu lassen, weil das dort halt eben günstiger war und praktischer war. Und dann hat China 2018 gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese Abfälle nicht mehr annehmen, die belasten unsere Umwelt und wir brauchen das auch nicht und hat die Grenzen dicht gemacht. Und zwar wirklich sehr überraschend für die Branche von heute auf morgen, mehr oder weniger. Und dann mussten neue Wege gefunden werden, neue Staaten gefunden werden, wo dieser Plastikmüll denn nun eben exportiert werden kann und recycelt werden kann. Und ich war damals in Malaysia, was dann sehr schnell an die Spitze der Liste äh, schoss, in denen das meiste Plastik exportiert wird. Und ich bin dann in Malaysia auf Recherche gewesen und stand irgendwann vor einer riesigen Deponie, wirklich mehrere Meter hoch, zwei, drei Fußballfelder lang. Und mitten in der eigentlich wahnsinnig schönen Landschaft, direkt daneben war eine Palmenplantage, ein bisschen weiter war eine Schrimpfarm und da lag einfach nur jede Menge Müll aus Europa. Und zwar definitiv nicht recycelt, sondern es ist abgeladen worden. Und dann bin ich über diese Mülldeponie gestampft und da liegt irgendwie ja, eine Tüte mit schwäbischen Maultaschen aufgerissen. Und du denkst dir so, was macht das hier? Das wird definitiv in Malaysia nicht verkauft. Und... Ich hatte auch Folien gefunden, die frisch aus der Verpackungsfabrik kamen, in denen nicht mal jemals Lebensmittel eingepackt worden sind. Da waren aber die Logos von großen deutschen Marken und von großen deutschen Supermärkten drauf. Und da dachte ich, ach super, weil die müssen ja wissen, wer hat diese Folien produziert? Und dann hätte man ja daran nachvollziehen können, wer hat denn diese Folien für diese Firmen entsorgt? Und dann hätte man doch wissen müssen, wie sind sie denn ins Ausland gekommen und wie sind sie denn illegal abgeladen worden? Also man hätte ja eine Möglichkeit gehabt, um die Lieferkette nachzuvollziehen. Mhm. Und dann habe ich die Proben an die Unternehmen geschickt. Die haben die dann auch im Labor untersucht und so. Und mir wurden auch die Namen genannt von den Verpackungsunternehmen. Und ich war mit den Verpackungsunternehmen in Kontakt. Und auf einmal kam aber von allen, nein, das ist nicht unsere Folie. Das ist nicht unsere Folie. Und wenn ich mit anderen Unternehmen gesprochen habe, dann haben die mir gesagt, ja, aber das, was sie da auf der Deponie gesehen haben, das können unmöglich Abfälle aus dem gelben Sack gewesen sein. Ich so, ja, woher sollen denn die Maultaschen sonst kommen, also beim besten Willen? Und da hatte ich aber das Gefühl, dass die Industrie wahnsinnig blockt und die Probleme, auch wenn man sie ihnen direkt präsentiert, ja nur so einen begrenzten Aufklärungswillen gezeigt hat. Und das hat mich als Journalistin frustriert. Und in den Jahren danach tauchten halt nicht zwingend weniger Probleme auf, sondern eher noch mehr. Und ähm, ja, deshalb habe ich da immer weiter recherchiert. Vor allen Dingen in der Phase jetzt, wo quasi politisch extrem gestritten wird darum, wie sieht der Ausweg aus dieser Plastikkrise aus.
1: Eine Idee, kein Plastik herstellen, sondern Plastik recyceln. Das ist auch das Versprechen von Lidl mit seiner Einwegflasche. In dem Werbespot durchläuft Günther Jauch den Recyclingprozess der
0: Lidl-Flasche. So, hier kommt also die leere Pfandflasche rein. Ja, und dann kommt hinten die neue 100% recycelte Flasche raus. Ganz so einfach geht's natürlich nicht. Aber schauen wir doch mal hinter die Kulissen. Ich habe für Sie das ganze System dahinter mal anschaulich gemacht.
1: Der Kreislauf, der geht so die Einwegflaschen werden im Discounter kleingepresst. Ihr kennt vielleicht das Geräusch aus dem Pfandautomaten. Dann werden sie weiter transportiert zum Recyclingwerk. Dort werden sie geschreddert und eingeschmolzen. Dann wird aus einer Masse eine Art kleines Plastikstäbchen geformt. Diese Stäbchen werden zu den Wasserquellen gebracht und dort zur Flasche aufgeblasen und mit Wasser befüllt. Und dann eben als 1,5 Liter Flaschen und als 0,5 Liter Flaschen verkauft. Lidl sagt, durch das Kleinpressen und durch das erst vor Ort wieder Aufblasen der Flaschen kann der Discounter seine LKW viel voller laden als zum Beispiel LKW mit Kästen voller Glaswasserflaschen. Und auf diesem Weg würden sie viel mehr CO2 sparen. Eine extra Studie vom Institut für Energie und Umwelt, bezahlt von Lidl, soll das belegen. Die hat offenbar herausgefunden, diese Einwegflasche spart 20% CO2 gegenüber PET-Mehrwegflaschen und die Hälfte von CO2 im Vergleich zu Glasflaschen. Ich habe Jacqueline gefragt, was ist das Problem mit dieser Studie? Die Studie die vergleicht ein sehr spezielles System, nämlich Lidl-System.
2: Lidl spricht auch übrigens gar nicht von Einwegflaschen, sondern Lidl nennt seine Flaschen Kreislaufflaschen. Ja, aus dem Grund, dass stimmt. sie aus Recyclingmaterial hergestellt werden, das ist so das Argument. Sagt ja Günther Jauch auch, wenn er sie dir dann in der Werbung entgegenhält. Lidl nimmt diese Kreislaufflasche und vergleicht sie mit anderen Systemen. Und das System, was wir uns natürlich alle denken, ist das nicht vielleicht besser, ist ja Mehrweg. Das Problem an dieser Studie ist jetzt folgendes. Es gibt keine guten Daten dazu, wie ökologisch Mehrwegflaschen sind. Die letzten Daten, die wirklich unabhängig erhoben worden sind, sind von 2008. Und das sind dann auch keine Daten für ein Unternehmen, sondern für das gesamte System, für den gesamten Markt. Jetzt muss man bei Lidl wissen, Lidl hat wirklich unglaublich viel in sein Recycling-System investiert. Die haben eigene Recyclinganlagen, die haben einen geschlossenen Kreislauf. So, Die nehmen die Flaschen selbst zurück, die transportieren die selbst, die recyceln die selbst. Das ist also, tatsächlich haben die da durchaus was Gutes erreicht. Aber der Vergleich ist dann halt teilweise kritisch, weil es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die Mehrweg genauso versuchen, äh, super umzusetzen. Und das wird in der Studie so nicht abgebildet. Und was man auch sagen muss, die Studie selbst zeigt dann auch, ja, die große Flasche, die kann vielleicht mithalten mit diesem Branchendaten-Mehrweg. Die kleine Flasche, du hast ja gerade gesagt, ne, Lidl verkauft auch 0,5, leider nicht. Also die schneidet durchaus sehr viel schlechter ab.
1: Die Deutsche Umwelthilfe hat Lidl Greenwashing vorgeworfen. Und du hast ein Interview geführt auch mit Wolf Tiedemann, der ist der Vorstand der Lidl-Stiftung. Und er hat versucht, sich gegen diese Greenwashing-Vorwürfe zu wehren. Was hat er dir gesagt?
2: Er erklärt natürlich, dass es halt nun mal bessere Daten zum Mehrweg aktuell nicht gibt. Und was Lidl gemacht hat, was bisher halt eben nicht passiert ist, ist eben Daten zu präsentieren, auch für das eigene System, also Transparenz herzustellen. Und Lidl sagt, wir wollen mit dieser Kampagne gar nicht unbedingt für die Flasche werben, sondern wir wollen überhaupt erstmal eine Diskussion erreichen, dass wir eben überhaupt mal in einen Austausch darüber kommen, was denn jetzt die beste Lösung ist. Das ist zumindest erstmal so die Argumentation. Nimmst du eben das ab? Ich muss sagen, dass ich auch in dem Interview selber das Gefühl hatte, dass Lidl dann doch nicht alle Fragen beantworten will. Ein Streitpunkt zum Beispiel ist die Frage, bei jedem Recyclingprozess geht Material verloren. Das ist auch bei Glas so. Ich muss manchmal neues Glas hinzufügen, damit das einfach die Stabilität, die Qualität erreicht. Und das ist auch bei Plastik so. Und die Frage ist, wie viel Material geht da verloren? Weil das Material kann zum Beispiel auch als Mikroplastik verloren gehen, dann haben wir wieder eine Umweltbelastung. Und jetzt habe ich Lidl dreimal gefragt, wie hoch denn der Materialverlust ist und man wollte mir keine Zahlen nennen. Und das finde ich schade, weil dann ist da eben der Transparenzwillen teilweise doch nicht da. Aber den anderen Punkt finde ich halt, wo man wirklich dann auch drüber streiten muss und wo ja auch die Politik drüber streitet. Lidl bietet halt nur Recyclingflaschen an, nur diese Einwegflaschen an und keine einzige Mehrwegflasche. Und wenn doch die Studie sagt, dass Mehrweg teilweise vergleichbar ist, dann müsste man doch eigentlich sagen, gut, dann versuchen wir das jetzt auch in unser System einzubeziehen. Und das passiert halt eben nicht. Sondern wenn ich frage,
1: Lidl, wann kommt denn die erste Mehrwegflasche, ist die Antwort halt, naja, wir wollen eine gute Diskussion erreichen. Und auch die Antwort, dass die Umstellung auf ein Mehrwegsystem sehr, sehr teuer wäre und das dann im Endeffekt natürlich auf die Kundinnen und Kunden umgelegt würde, ich frage mich aber trotzdem, Mehrweg versus Einweg. Was ist denn jetzt die klimafreundlichere Variante?
2: Also, wie gesagt, es gibt keine unabhängige Studie, die jetzt aus diesem Jahrzehnt ist. Ich muss das nochmal betonen. Allerdings, das Umweltbundesamt ist da dran, es gibt ein großes Forschungsvorhaben. Und vor dem Hintergrund finde ich das auch ein bisschen interessant, dass jetzt gerade die Industrie so viele eigene Studien präsentiert, weil es halt eben dieses Forschungsvorhaben gibt. Und klar, die Einwegflaschen haben auch ihre Vorteile, die sind leichter, die sind platzsparender im Transport als die Mehrwegflaschen. Aber normalerweise ist es so, Experten sagen, all diese Nachteile, also dass die anderen Plastikflaschen oder die Glasflaschen schwerer sind, die gleichen sich halt irgendwann aus, je öfter diese Flasche wieder befüllt wird und wieder befüllt wird. Und das ist bei äh, Plastik-Mehrwegflaschen werden bis zu 25 Mal wieder befüllt. Das heißt, die machen diesen Kreislauf 25 Mal, bei Glasflaschen sind es sogar 50 Mal und die meisten Experten sagen, okay, wenn wir jetzt nicht mega weite Transportstrecken haben, sondern regionale Mehrwegsysteme haben, dann ist
1: das auf jeden Fall die bessere Lösung. Mhm. Eigentlich stehen auch alle Zeichen eher auf Mehrweg. Also es gibt so eine Quote von 70 Prozent, die eigentlich empfohlen ist bisher noch, dass 70 Prozent der Getränke in Mehrwegflaschen verkauft werden sollen und das Umweltbundesministerium überlegt, das jetzt zur Pflicht zu machen. Und auch die EU will diese Quote übernehmen. Was gibt es denn noch für Tücken eigentlich in diesem Mehrwerkssystem?
2: Also vielleicht noch mal kurz zur Quote. Genau diese Zielquote in Deutschland gibt es schon sehr lange. Die gilt für die gesamte Branche und die ist leider nicht mit Sanktionen belegt oder ähnliches. Also die meisten, also Discounter wie Lidl oder Aldi haben null Mehrwegflaschen. Andere kommen vielleicht so auf 40 Prozent. Aber die einzige Branche, die die Mehrwegquote erreicht, ist interessanterweise die Bierbranche. Also die Brauereien sind die einzigen, die tatsächlich so viele <lacht> Mehrwegflaschen nutzen. Die EU versucht, eine eigene Quote einzuführen. Die wird aber wahrscheinlich niedriger liegen. Aber es gibt diese Überlegung eben, wie schaffen wir es, die Industrie zum Mehrweg zu bewegen? Weil tatsächlich auch in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren ist die Mehrwegquote eher eingebrochen, nicht gestiegen sondern wirklich diese Plastikflaschen haben den Markt für sich erobert. Das ist ganz
1: eindeutig so. Ich möchte aber mit dir auch noch drüber sprechen. Du hast gesagt, die Einwegflasche hat den Markt erobert und das auch nicht umsonst, denn du umschreibst sie in eurem Buch als ein Recycling-Schatz. Warum ist sie ein Recycling-Schatz?
2: Wenn man sich jetzt diese Plastikflasche anguckt, dann hat sie ja mehrere Eigenschaften. Erstens, sie ist durchsichtig. Jetzt muss man beim Recycling wissen, es gibt kein Wundermittel, das Farben verschwinden lässt. Das heißt, wenn ich ein dunkles Plastikstück in eine Recyclinganlage reinschmeiße, dann ähm, wird es nicht hell wieder rauskommen. Ähm, diese Flasche ist aber durchsichtig, das heißt, aus der kann ich jede andere Farbe machen. Das ist toll. Sie ist außerdem relativ flexibel. Sie bricht jetzt nicht oder reißt nicht. Und das ist auch ein Vorteil einfach mechanisch in der Verarbeitung. Und der nächste Vorteil, den diese Flasche hat, ist tatsächlich der Kunststoff, aus dem, aus dem sie ist. Das hat man auch schon mal gehört. Der Kunststoff heißt PET. Und PET, muss man wissen, ist zum Beispiel auch etwas, woraus man Polyester machen kann. Also diese Fäden, aus denen wiederum Textilien und vor allen Dingen viele Fast-Fashion-Kleidungsstücke sind. Und das heißt, ja, man hat es ja auch schon mal vielleicht in der Hand gehabt, aus so einer Flasche kann man auch ein T-Shirt machen, äh, kann man wieder eine neue Flasche machen, kann man auch eine Lebensmittelverpackung machen. Denn im Gegensatz zu den anderen Kunststoffen, ist PET jetzt nicht so, dass sich Schadstoffe da mega schnell anreichern können? Das ist ein Nachteil, den andere Kunststoffe haben können. Und natürlich, sie werden auch getrennt gesammelt, also im Pfandautomaten. Da
1: Die sind schon vorsortiert, ja. Und den Deckel kann man ja. ganz einfach abmachen. Mhm.
2: Aber der kann auch dranbleiben, ist meistens noch besser. Ja, aber wenn ich den Plastikmüll aus dem gelben Sack nehme, dann ist da natürlich alles drin. Dann weiß ich nicht, ob in der in der Flasche vorher... Weichspüler drin war, Reinigungsmittel oder eben Getränke. Und ich weiß auch nicht, ob der vielleicht in einem gleichen Sack war, wo irgendwie Silikon oder Farben drin waren oder irgendwas anderes, was für den Menschen eher nicht so bekömmlich ist. Und das heißt, wenn ich da Recyclingmaterial mache, dann darf das nicht verwendet werden, um Lebensmittel einzupacken oder zum Beispiel, um in, mit der Haut in Kontakt zu kommen. Also auch nicht für Kosmetik. Das heißt, die Plastikflasche ist eins der wenigen Rohstoffe in diesem Recycling-System, aus dem ich wirklich viel produzieren kann.
1: Dass Flaschen so einfach zu recyceln sind, erklärt vielleicht auch, warum Lidl gerade damit wirbt. Denn eine Maultaschenpackung ist natürlich viel schwieriger wieder zu verwerten. Plastik dazu kaufen für seine Wasserflaschen, das muss tatsächlich auch Lidl. Obwohl zwar über 95 der Flaschen in den Pfandautomaten zurückgegeben werden, geht auch Material in der Produktion verloren. Wie viel, verrät Lidl nicht. Und, nochmal kurze Zusammenfassung, es gibt keine aktuellen Vergleichsdaten von Mehrwegflaschen und die Studie untersucht nur die großen 1,5 Liter Flaschen. Die Wasserflaschen von Lidl, die sind ja blau und grün gefärbt. Und das nicht ohne Grund, sagt Jacqueline.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt auch in dieser Diskussion aufgehoben wird. Ein Kritikpunkt an Lidl. Genau, die meisten anderen Getränkehersteller, nehmen irgendwie Coca-Cola oder Pepsi, haben ja weiße Flaschen. Und ja, die können die, das Recyclingmaterial von Lidl, was dann blau oder grün gefärbt ist, nicht benutzen. Das heißt, Lidl hat dann einen großen Vorteil, weil Lidl kann durchaus durchsichtiges Material einkaufen, ein bisschen Farbe zugeben und dann hat das halt wieder den typischen Saskia-Farbton, dieses Grün. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Und
1: das ist eine Möglichkeit, vielleicht sich Material zu sichern. Mhm. Material zu sichern, das klingt schon so, als gäbe es einen Kampf um diesen tollen pet rohstoff
2: der Kampf äh, ist im vollen Gange. Ähm, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, man kann auch äh, Polyester draus machen, also auch Kleidung draus machen. Ähm, das heißt, wenn ihr bei H&M oder bei Primark guckt, da ist wahnsinnig viel auch aus Recyclingmaterial und wird dann halt eben als Grün verkauft. Die Industrie findet das äh, tatsächlich sehr, sehr schlecht, also die Getränkeindustrie, weil es heißt natürlich, jedes, jede Flasche, die zu dem T-Shirt oder zur Outdoor-Hose wird oder zum Autositz wird, aus der kann man natürlich keine neue Flasche mehr machen, sondern die Flasche kann nur wieder recycelt werden, wenn sie halt eben eine Flasche bleibt. Und das andere Problem, was da existiert, irgendwie die Plastikflasche für das Getränk, die darf natürlich irgendwie maximal ein paar Cent kosten. Aber äh, äh, wer jetzt irgendwie einen, einen Bezug für einen Autositz produzieren will, hat natürlich mehr Geld zur Verfügung, um dieses Recyclingmaterial einzukaufen. Und ähm, jetzt gibt es einen großen Streit darum, weil tatsächlich dieses Recyclingmaterial, das ist auch ein großes Thema in der Plastikkrise. Es ist mehr als also teilweise doppelt so teuer wie der gleiche Kunststoff, der eben aus fossilen Rohstoffen aus Öl hergestellt wird. Also wieso soll ich dann eben das Recyclingmaterial kaufen, wenn ich doch das Original so viel günstiger haben kann und quasi weniger Aufwand betreiben muss? Man merkt jetzt schon, dass da schon Druck da ist. Einerseits von den Verbrauchern und Verbraucherinnen, andererseits aus der Politik. Aber die Preise will natürlich niemand bezahlen. Und deshalb gibt es jetzt einen Streit darum ob nicht die Getränkehersteller das erste Recht haben müssten, alle diese Flaschen und das Recyclingmaterial daraus zu kaufen. Und erst wenn der Bedarf der Getränkeindustrie gedeckt ist, ob dann nicht erst quasi Modekonzern oder die anderen eben die auf dieses Recyclingmaterial zugreifen dürften. Das sind so Forderungen, die kommen von den Mineralwasserherstellern, die kommt auch von Coca-Cola. Die nennen das Erstzugriffsrecht. So, wir wollen das zuerst kaufen dürfen und dadurch würde vielleicht natürlich sich auch der Preis bewegen. Das ist bestimmt auch ein Grund, warum das so diskutiert wird.
1: Mhm. Wir wissen, dass es immer mehr Plastik eigentlich auf der Welt gibt. Die Herstellung von Plastik, die steigt, glaube ich, jährlich um ein Prozent. Im ganzen Kontext sozusagen auf der Welt ist das sehr, sehr, sehr viel. Und Plastik wird aus Erdöl hergestellt. Es ist auch sehr, sehr klimaschädlich, aber man könnte auch einfach noch mehr PET produzieren.
2: Genau, wir haben ja eingangs kurz über den Abfall auf dem Müllwerk gesprochen und viele Menschen haben ja, wenn sie über Plastik nachdenken, vor allen Dingen erstmal diese Bilder im Kopf und denken, ja der Plastikmüll ist schlecht, aber Plastik an sich ist doch gar nicht so verkehrt. Ich sehe das ein bisschen kritisch, denn 90 Prozent der klimaschädlichen Emissionen, die durch Plastik entstehen, entstehen schon bei der Produktion, also schon in diesem ersten Schritt. Du hast gerade gesagt, genau, Plastik ist aus fossilen Rohstoffen, ähm, aus Erdöl oder aus Erdgas. Und das ist tatsächlich der komplett identische Prozess, ähm, ob ich jetzt Treibstoff produziere oder eben Plastik. Die ersten Schritte sind die gleichen. Das Öl muss gefördert werden, es muss zur Raffinerie gebracht werden in dieser Raffinerie. Also es wird gefiltert, dann werden verschiedene Bestandteile aus diesem Öl herausgeholt. Und man ähm, nimmt halt die, zum Beispiel die schweren Bestandteile, sind eher für Treibstoff geeignet. Die leichteren Bestandteile sind dann zum Beispiel eher für die Petrochemie geeignet. Und aus denen wird zum Beispiel dann eben auch Plastik produziert. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen immer so weiter, dann laufen wir auf eine Situation zu, in der wir ehrlich gesagt damit nicht mehr leben können. Also der Plastikkonsum heute schon hat die planetaren Grenzen erreicht, also quasi diese Grenzen, wo wir sagen, eigentlich frisst das die Ressourcen unseres Planetens auf. Ähm, die OECD hat das berechnet, die sagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verdreifacht sich der Plastikkonsum bis 2060 und die klimaschädlichen Emissionen würden sich verdoppeln. Und das ist eigentlich keine
1: Situation, mit der wir leben können. Das klingt schrecklich, verdreifachen. Oh Gott. Es passiert aber auch etwas politisch, was uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben kann. Also die Vereinten Nationen haben sich im März darauf geeinigt, Plastik zu reduzieren. Es soll auch tatsächlich ein Vertrag verabschiedet werden. Auch in Brüssel wird verhandelt. Was gibt dir da gerade Hoffnung, um noch höhere Plastikproduktion auch zu vermeiden?
2: Also... Wirklich das riesengroße Problem wird eben diese Zusammenhängigkeit zu durchbrechen zwischen irgendwie die Bevölkerung wächst. Wir werden alle ein bisschen reicher und wir wollen alle auch ein bisschen reicher werden. Und äh, natürlich haben auch andere äh, Menschen in der Welt wollen vielleicht mehr konsumieren, wollen einen ähnlichen Lebensstandard haben. Und das bedeutet bisher immer mehr Plastikproduktion und Plastikmüll. Und das muss man irgendwie durchbrechen. Und genau die EU versucht da sehr viel. Die spricht ja auch eben über diese Mehrwegquote, die wir eben haben, was halt Bedeuten würde, dass man wenigstens die, die Kunststoffe versuchen würde, länger in der Nutzung zu halten, bevor sie eben, ähm, ja, wieder zu Müll werden oder zu, wieder recycelt werden können. Was mir aber mit am meisten Hoffnung gibt, sind die internationalen Verhandlungen um ein Plastikabkommen, den UN Treaty on uh, Plastics Pollution. Ähm, da finden jetzt Ende Mai, findet die nächste Verhandlungsrunde in Paris statt und dort treffen sich halt eben die Staaten aus der ganzen Welt und, ähm, ja, diskutieren darüber und dieses Abkommen soll ganz explizit die gesamte Lieferkette des Plastiks umfassen, nicht nur den Plastikmüll, sondern man möchte sich auch die ersten Schritte in dieser Produktionskette angucken und das heißt auch, man spricht auch darüber, ob es eine Grenze geben muss, eine Grenze für die Plastikproduktion oder ein Ziel, um die Plastikproduktion herunterzufahren und ja, das würde natürlich äh, unsere bisherige Konsumwelt vielleicht auf den Kopf stellen,
1: aber irgendwie muss man ja über neue Maßnahmen nachdenken, wenn die alten bisher nicht funktioniert haben. Wenn wir die Konsumwelt ansprechen, dann geht es natürlich auch um die Konsumenten, also um uns. Ich merke selbst im Alltag, dass es schwierig ist, Plastik zu vermeiden. Allein beim Einkauf, es gibt Lebensmittel, die sind einfach nur in Plastik verkauft. Ich glaube, ich denke jetzt bei dir an die Chipstüte. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass wenn man Chips kaufen will, es die eigentlich nur in Plastiktüten gibt. Hast du noch Tipps, wie man selbst im Alltag Plastik sparen kann? Und nicht nur auf Einweg- und Mehrwegflaschen zu verzichten und Wasser aus dem Hahn zu trinken.
2: Ja, die Chips-Tüte, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt. Die lag auch auf dem Müllberg in, äh, in Malaysia. Und das war nun mal meine Lieblingssorte. Und ich weiß, dass ich die kaufe und dass ich die wieder kaufen werde. Das ist ähm, genau, das ist so ein bisschen die Frage. Ja, also wie kann man Plastik sparen? Ist natürlich tatsächlich Die erste Maßnahme ist vermeiden, vermeiden, vermeiden. Mich fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich das jetzt und hier? Ähm, wenn es jetzt um Nahrungsmittel oder um um Getränke geht, klar, dann kann man irgendwie versuchen, selbst ähm, seine eigene Tupperdose mitzunehmen und halt möglichst versuchen, diese Verpackungen zu sparen. Aber es geht ja auch zum Beispiel um Kleidung. Man kann sich auch fragen, brauche ich dieses Kleidungsstück wirklich? Weil wie gesagt, wenn es mit aus Polyester ist oder wenn es aus anderen äh, Kunstfasern ist, dann sind das auch Kunststoffe, die lösen auch Probleme aus. Und da muss man eigentlich manchmal einfach wirklich drüber nachdenken oder man muss es halt eben versuchen zu ersetzen. Ja, und beim Beispiel Getränkeflaschen, ob jetzt äh, Einweg oder Mehrweg ist, äh, die Verbraucherzentrale zum Beispiel würde empfehlen, trinkt doch aus dem Wasserhahn.
1: Oder, naja, Günther Jauch von Lidl würde den Tipp geben.
0: Überlegen Sie beim nächsten Mal doch einfach, welche Flasche Sie kaufen. Denn der Unterschied liegt wie immer im Detail.
1: Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jacqueline Göbel für das Gespräch. Ihr Buch Die Plastiksucht erscheint heute im Finanzbuchverlag. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ihr nachhaltiger einkaufen und worauf ihr im Supermarkt achten könnt, dann findet ihr in den Shownotes eine Podcast-Folge von Smarter Leben, dem Ideen-Podcast des Spiegel. Mein Name ist Regina Steffens. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst. Bei dieser Folge hat mich Janis Schakarian unterstützt. Produktion und Sounddesign hat Philipp Fackler übernommen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.